0: A economia brasileira parecia estar se reerguendo após o tombo causado pela pandemia. O ano começou bem, com crescimento de 1,2% do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos na economia em determinado período. Mas agora, no segundo trimestre, o índice voltou a cair. A gente começa falando da economia brasileira que perdeu fôlego, recuou 0,1% no segundo trimestre de 2021. Esse desempenho do Produto Interno Bruto foi divulgado pelo IBGE. 0,1% parece pouco, né? Mas esse número divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é resultado de uma série de fatores que em conjunto, influenciam na estabilidade econômica do país e em sua possibilidade de crescer e receber investimentos. Por isso, mesmo pequenas variações são tão relevantes. O resultado negativo veio após três altas consecutivas do PIB e reflete o pico de mortes de Covid entre março e abril. O Brasil bateu um novo recorde neste sábado ao chegar ao número de 67.977 mortes por Covid-19 em abril, o mês mais letal da pandemia no país. No início do ano, a retomada foi puxada por atividades como a agropecuária e a indústria extrativa, voltada para a exportação. Já neste segundo trimestre, o comportamento da economia foi mais parecido com o normal. O setor de serviços, que responde por pouco mais de 70% da economia, voltou a aquecer. Os dados recentes do setor correspondem a um aumento de 0,7% sobre o primeiro trimestre. No lado da demanda, o consumo das famílias, que tem um peso de cerca de 60% no total do PIB, Ficou estável. Bares e restaurantes, junto com salões de beleza, academias e
1: atividades culturais, voltaram a funcionar com limitação de horários e capacidade.
0: O setor de serviços é um dos mais afetados pelas restrições. São os bares, restaurantes, casas de show, salões de beleza, cinemas, hotéis e transporte de passageiros. Aos poucos, estão retomando suas atividades e se reerguendo. Apesar deste comportamento mais normal da economia no segundo trimestre, os problemas causados pela Covid-19 não acabaram. A desorganização geral das cadeias globais de produção da indústria com o encarecimento do frete e falta de insumos básicos puxou a retração de 0,2% no PIB da indústria na comparação com o início do ano.
2: A pandemia do coronavírus provocou a paralisação de diversas indústrias e um dos setores mais afetados foi o de fornecimento de chips, em especial os do segmento de tecnologia. A atual escassez global de chips tem impactado mercados de smartphones, televisores, eletrodomésticos e até o setor automotivo.
0: A agropecuária, que tinha sido um dos motores de crescimento no primeiro trimestre, com a safra recorde de soja, também recuou 2,8% no segundo trimestre. O vilão do setor foi a falta de chuvas que afetou o centro-sul do país. A seca também é um dos responsáveis pelo aumento da inflação com a alta no preço dos alimentos e, mais recentemente, a conta de luz. Esse custo mais elevado de produção está sendo repassado para a população. Novamente, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fez pronunciamento oficial em cadeia de rádio e TV. Pediu para que consumidores economizem energia e água. Também falou do aumento da conta de luz e evitou usar a palavra racionamento. Esta eletricidade adicional, proveniente de geração termoelétrica e de importação de energia, custará mais caro. Além disso, para aumentarmos nossa segurança energética e afastarmos o risco de falta de energia. É fundamental que a administração pública, em todas as suas esferas, e cada cidadão consumidor, nas residências e nos setores do comércio, de serviços e da indústria, participemos de um esforço inadiável de redução do consumo. Não somente uma conta mais cara, mas há também o risco de racionamento e blackouts no fim do ano. Você deve imaginar o impacto que isso tem em toda a cadeia produtiva, né? Bom, se quando olhamos para esse passado recente já não temos uma fotografia tão boa, o que será da economia brasileira até o fim do ano? Para analisar essa trajetória, vamos conversar com o economista Cláudio Considera, pesquisador associado do FGV IBRI. Olá, Cláudio. Tudo bem com o senhor? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa.
1: Olá, Manuel.
0: Tudo bem? Tudo bem. Cláudio, dá para colocar na conta da pandemia o resultado do PIB deste segundo trimestre que veio negativo? Com
1: certeza. Eu advogo a tese de que a pandemia é responsável pela situação desse ano. E como foi do ano 2020 que nós tivemos uma queda do PIB de 4,1% e esse ano você tem uma base muito pequena para comparação mas mesmo assim está difícil crescer os 4,1% que você perdeu. Então as projeções de quem faz isso são de crescimento entre 5% e 7% mas eu particularmente não acredito que isso venha a ocorrer. Agora, evidentemente, que nós temos, além da pandemia, né, de fato, o problema da pandemia é que nós não cuidamos de vacinar toda a população como deveríamos ter feito. Estamos indo muito devagar com essa coisa da, da vacinação, falta a vacina, suspende a, a vacina de adolescentes e você tem uma certa falta de continuidade dessa política de estender a vacinação o mais rápido possível, né? Esse para mim é o problema maior. Agora nós se vejo juntar tá isso piorando a crise hídrica. Né? Então nós temos agora um problema grave que pode é, se juntar aí, né, reduzindo o poder de corpo da população. Nós já temos uma, um desemprego muito elevado, nós não sabemos como é que a questão do emprego vai retomar. É, não sabemos porque, na verdade, você cancelou várias, várias funções dentro da economia com o home office. Você fechou uma série de pequenas empresas que absorvem muita mão de obra. Então, nós temos uma situação bem complicada e tem a ver com a pandemia e tem a ver com a crise hídrica que agora está começando. Então, nós vamos ter aumento de inflação e continuidade do desemprego. Com isso, o poder de compra das famílias cai e você não tem a contribuição do principal motor do PIB, que é o consumo das famílias.
0: Cláudio, a gente tem que olhar para esse PIB de 2021 e para a projeção dele, como o senhor destacou, né, algo entre 5% e 7%, apenas como resultado de recuperação dos danos de 2020, quer dizer, não tem um crescimento efetivo da economia brasileira, é isso?
1: Olha, se você crescer 4,1%, você recupera o que perdeu de 4,1%. Se você crescer 5%, de fato, você vai crescer 0,9%, né, que é o, o 5% menos o 4,1%. Então, crescimento mesmo em relação ao ano de 2020, é um crescimento que recupere 2020 e cresça de forma real. Eu queria lembrar que estamos crescendo entre 1% e 1,5% durante os três últimos anos, antes da pandemia, que é um crescimento medíocre. Né? Então, não, não não vejo nenhum tipo de política econômica para que a gente cresça mais do que isso. Aparentemente, o governo, a economia, o ministro da economia sempre acreditou que fazendo as reformas o crescimento vai vir espontâneo. Eu acho difícil essa, essa assertiva e não estava tendo crescimento anteriormente. E nós temos um problema adicional, que é uma certa, uma certa incerteza e desconforto político por parte dos empresários, né? que são os responsáveis pelo investimento, pela geração de nova capacidade produtiva. Uma situação muito, muito muito complicada, de fato.
0: Podemos dizer que esse é o fator Bolsonaro no, no desempenho da nossa economia? Isso tem impactado nos resultados?
1: Acho que sim, porque isso, de fato, existe uma criação de conflito diário. Todos os dias o presidente da República passa no cercadinho e dá algum tipo de declaração bombástica que cria um conflito com algum poder, Algum agente econômico. Então, infelizmente, eu acho que nós, como o manifesto da FEBRABAM, é, chama a atenção. Nós queremos paz para continuar a crescer, a harmonia. É isso que faz com que um país cresça e não um conflito diário. Né? É uma situação muito desconfortável para quem vai botar seu dinheiro, arriscar seu dinheiro no crescimento de uma economia que ele não sabe é, como vai se comportar, em virtude dessa incerteza que tem na, na nossa situação agora.
0: Uma lição importante aqui nessa relação entre economia e política que muita gente votou no Bolsonaro e inclusive a própria classe empresarial, o setor produtivo, apostando na agenda liberal do Guedes. Mas aqui fica uma lição que sem estabilidade política a economia não anda de maneira independente, autônoma e que consiga se sobrepor a essa confusão política, Cláudio?
1: Não anda. E você veja a agenda liberal. Qual é a agenda liberal? Vamos privatizar todas as estatais. Aí não privatiza nenhuma. Quer dizer, não é que privatizou uma, duas. Não não privatizou nada. Uma proposta de privatização ampla, geral e restrita. Eu não estou vendo a agenda liberal. Né? A agenda liberal foi da Previdência que tirou o poder de compra das famílias, tirou renda permanente das famílias. Essa é a política liberal... A mudança da estrutura tributária. Não houve qualquer negociação que permitisse você promover uma reforma tributária. pretensa a reforma administrativa do Estado. Também não vejo nenhuma negociação para que isso aconteça. Não vai sair reforma administrativa do Estado com esse nível de conflito. Não, não vejo condição.
0: Bom, estamos às vésperas de, de um ano eleitoral. Isso torna esse cenário para a recuperação da economia brasileira ainda mais turvo, Cláudio?
1: Eu me parece que sim, né? porque nós estamos às vésperas de 7 de setembro. Nós não sabemos o que, que vai acontecer. Você já imaginou um país que está ameaçado de alguma coisa ruim acontecer no dia 7 de setembro? Eu, eu não consigo entender um país dessa maneira, não, não tem jeito desse país ter paz e tranquilidade para retomar o crescimento. É um país em que você tem os principais investidores estão assinando manifestos, pedindo paz e tranquilidade. Sinceramente, está difícil pensar no Brasil atualmente.
0: de te fazer uma última pergunta, Cláudio. <risos> uh... Eu tenho um pouco de, de medo quando vocês, economistas, falam em tempestade perfeita, né? Diante de, de um cenário com índices muito é, difíceis, né? E o senhor citou alguns deles, né? Desemprego elevado, inflação, temos juros em alta né? e que devem aumentar ainda mais, e essa possibilidade aí de racionamento de energia por causa da crise hídrica. Está chegando mesmo essa tempestade perfeita, Cláudio?
1: E o problema fiscal que você não citou, né? que nós também temos um problema fiscal gravíssimo. E a questão, por exemplo, da energia elétrica. Eu lembro, eu estava no governo nessa época, que quando teve a ameaça e apagão, que não existiu, volto a insistir com isso, o tal apagão que se chamava tanta atenção no, no governo Fernando Henrique, ele não existiu porque, porque foi equacionado. Não é? O PIB, daquele momento, naquele período, cresceu. Né? Durante o no ano de 2001. Então, eu não sei, por exemplo, quem, quem está cuidando agora da questão hídrica, da questão da falta de energia. Eu não sei onde está o comando disso. No período lá do Fernando Henrique, tinha uma pessoa responsável por organizar isso, chamava-se Pedro Parente. E ele pegou e organizou essa questão de forma muito eficiente, né? inclusive com estímulo de preço, com estímulo para quem reduzia a sua sua cota de energia possível de ser gasta, com um conversa com o setor produtivo que mais consome energia, de forma a equacionar o problema. Então juntaram-se vários especialistas, me lembro de várias reuniões em que se chamavam especialistas na área para contribuir com as suas observações a respeito do que, do que faríamos naquele momento. Você equacionou e você não teve apagão nenhum não foi racionado, não teve racionamento, agora a gente não sabe o que vai acontecer de fato, alguns dizem que vai ter racionamento, outros dizem que não será racionamento, não tem uma voz que diga o que que vai passar nessa história. quem está no comando disso eu não sei, eu acho que ninguém sabe
0: muito bem, nós ouvimos o economista Cláudio Considera pesquisador associado da FGV Ibre, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem muito obrigado, viu, Cláudio, pelas análises.
1: Obrigado. Bom tempo para você aí.
0: Após ser divulgada a queda do PIB no último trimestre, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, admitiu que o desempenho do indicador veio um pouquinho mais fraco do que o mercado esperava, mas em linha com a projeção do órgão. Já o Ministério da Economia, em texto, avaliou que o país tem tido uma recuperação econômica mais rápida que outros países e destacou que, mais relevante do que observar o número do crescimento, é analisar a sua qualidade. O texto ainda destaca que a vacinação em massa tem possibilitado o fortalecimento dos serviços, setor que contribuiu para o bom desempenho no primeiro semestre. Ao ser questionado sobre a situação do PIB, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que foi o período mais trágico da pandemia e destacou que o governo manteve a responsabilidade fiscal e a saúde dos brasileiros.
1: Na verdade é o seguinte, foi o trimestre mais trágico, que foi onde realmente a pandemia bateu mais brasileiros. Foi abril, maio e junho desse ano, com a segunda onda. E justamente abril, maio e junho foi quando entraram de novo o auxílio emergencial nós mantivemos a responsabilidade fiscal de um lado e o compromisso com
0: a saúde dos brasileiros de outro lado com este resultado negativo do PIB Paulo Guedes tende a perder ainda mais espaço no governo o quanto ele está emparedado vamos conversar sobre este tema com a colunista de economia aqui do Estadão e da Rádio Eldorado Adriana Fernandes Oi, Dri, tudo bem?
2: Oi, Emanuel, tudo
0: bem? Tudo bom. Primeiramente, queria captar de você, Adriana. Como é que esse resultado negativo do PIB desse último trimestre foi recebido ali pelo governo, pelo Ministério da Economia e quais as explicações dadas pelo ministro Paulo Guedes?
2: Emanuel, o primeiro ponto é que é um sinal muito ruim, é claro... O governo, o ministro Paulo Guedes, sua equipe, estão tentando minimizar, porque o sinal é ruim para frente, né? Porque o cenário da economia é um cenário muito desafiador, o Banco Central está aumentando os juros, vai continuar esse processo por conta da inflação elevada, e é claro, isso impacta o crescimento que está por vir, mais do que olhar o, o PIB pelo retrovisor, o que está preocupando a economia é o para frente. Mas esse dado ruim, ele afeta também as expectativas e traz incômodo político, não só para o ministro Paulo Guedes, mas para o governo, que contava com uma recuperação mais acelerada para garantir, para trazer um candidato para o presidente Bolsonaro competitivo nas eleições de 2022.
0: De alguma maneira, politicamente, o Guedes, que já vem sofrendo de vários lados, né, pressões de vários lados, isso deixa o Guedes mais emparedado, Dri?
2: Olha, ele tem que trazer soluções, né? tem que trazer crescimento, mas houve é, o problema nesse momento, Emanuel. O ministro disse que a economia é, foi andou por lado, tentou aí minimizar, falou em que poderia já estar C zero. É, Tentou dar tá aí o um, seu arranjo que ele costuma muito falar, mas é claro que é mais pressão para a equipe econômica, né? além disso, o um esfriamento ah, do, do crescimento econômico, como eu falei há pouco, esse esfriamento da atividade econômica é muito ruim do ponto de vista político, principalmente no momento que o governo precisa de apoio no Congresso para aprovar medidas importantes que eles consideram importantes e que estão no Congresso e com, e com muita dificuldade, porque os projetos não são bons, né? falta aí uh, uma coordenação do governo na, na administração das discussões no Congresso, a gente vê o caso do Imposto de Renda, do projeto do Imposto de Renda. Então, são muitos problemas em torno da área econômica e eu acredito que o problema mais de curto prazo e que tem impactos muito importantes no crescimento é, claro, a crise hídrica, né? se tiver um racionamento, esse crescimento vai desacelerar ainda mais, tanto que as casas bancárias elas estão, revisaram para baixo o crescimento não só deste ano, como também o de 2022, que está é, em boa parte, abaixo de 2% o crescimento no último ano do, do governo Bolsonaro, ou seja, o Brasil está numa situação que muitos economistas dizem que é de baixo crescimento com inflação.
0: e temos, Adriana, ah, já uma agenda eleitoral em curso, né? não oficialmente, né? tá, isso fica para 2022, mas nos bastidores políticos a operação já está é, totalmente em curso. Isso complica ainda mais a situação para o Guedes conseguir implementar algo, não é, Adri? E torna esse futuro, esse cenário para a economia brasileira bastante turvo, não é?
2: Por isso a questão orçamentária passa a ser bastante importante é, o orçamento foi enviado ontem ao Congresso Nacional com um monte de problemas a serem resolvidos. O principal deles é como é, bancar a conta, a fatura dos precatórios que vieram elevados. Essa fatura veio elevada a 89 bilhões, o governo contava com uma despesa de 57,7 bilhões no ano que vem subiu para 89 bilhões e agora busca espaço para. Não pagar toda essa dívida essa Dívida de precatória é uma dívida certa Que a justiça já mandou o governo pagar E está um embrólio jurídico, político e econômico Do tamanho do trem danado, Emanuel Porque a é, é discussão envolve é, Se o, o presidente Bolsonaro vai ter ou não vai ter mais espaço para fazer suas medidas eleitoreiras isso inclui também o Bolsa Família Turbinado que recebeu o nome de Auxílio Brasil o governo quer fazer um, um Bolsa Família com mais de 60 bilhões de reais e o orçamento foi com uma, uma dotação de 34 bilhões, justamente por conta dessa fatura, dessa conta dos precatórios muito salgada. E tudo isso acaba impactando as expectativas. Estamos tendo dias bastante turbulentos no mercado financeiro, aumentou a percepção de risco do Brasil por conta também dos ruídos é, políticos. Isso vai contaminando as expectativas e, é claro, elas têm influência é, no nos investimentos, na, nas perspectivas favoráveis de ambiente de negócio para investir. Então, tudo isso é muito ruim para o que a gente está conversando aqui, o PIB, o crescimento da economia. A gente vê também que esses ruídos políticos dividiram o setor empresarial. O presidente Bolsonaro teve o apoio é, da... Federação das Indústrias de Minas Gerais e conseguiu que a Fiesp não divulgasse o um manifesto que seria ruim uh, para ele que teve também apoio da poderosa Federação Brasileira de Bancos então até o setor empresarial está polarizado dividido é, com tantos ruídos que o Brasil está vivendo isso tem sim impacto nas expectativas econômicas
0: muito bem, Adriana Fernandes, repórter e colunista de economia do Estadão, conversando aqui com a gente um pouco mais sobre as repercussões em torno do número do PIB do último trimestre, que veio em 0,1% negativo. Muito obrigado, viu, dri.
2: Tchau, Emanuel. Eu que agradeço. Muito legal esse papo com você. Estadão Notícias
0: este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, dia 2 de setembro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Ana Paula Niederauer e Júlia Corá. A montagem é de Moacir Biasi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente, podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.